0: Witam Cię bardzo serdecznie To kolejny odcinek mojego podcastu, w którym poruszam kwestie zdrowego stylu życia i szeroko pojętego rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku moim pierwszym gościem będzie Damian Bogański, znany bardziej w internecie jako człowiek człowieku się, albo Bugański mówi rusz się. Jest on trenerem personalnym, prowadzi swojego bloga i nagrywa filmy na YouTube. Razem z Damianem poruszyłem kwestię aktywności fizycznej i dlaczego ona jest dla nas ważna. Omówiliśmy również kwestię tego jakich błędów nie popełniać kiedy ma się bardzo mocny zapody treningu. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć Damian, na samym początku chciałbym, abyś przedstawił się pokrótce słuchaczom, tym kim jesteś, czym się zajmujesz, interesujesz. Cześć, dzień dobry, cześć Kuba, fajnie, że mnie zaprosiłeś do podcastu. Ja nazywam się Damian
1: Bugański i jestem, można powiedzieć, twórcą marki Człowieku Ruszsia. W zasadzie od 10 lat jestem, byłem trenerem personalnym, i prowadziłem sporo treningów w Krakowie, prowadziłem też szkolenia, w zasadzie można powiedzieć w Krakowie, ale też w innych częściach Polski, przygotowywałem trenerów personalnych do zawodu, prowadziłem jakieś autorskie warsztaty, no i tym się zajmuję, a od trzech lat prowadzę kanał na YouTubie Człowieku Róż gdzie pokazuję ludziom jak być sprawnym, zwinnym i zdrowym bez popadania w fit skrajności, czyli staram się być taką alternatywą dla wszystkich fit kanałów, gdzie e, promuje się takie totalne podporządkowanie życia pod dietę, pod trening na siłowni, ja po prostu uznaję, że Powinniśmy być właśnie sprawni, powinniśmy, powinniśmy być zdrowi po to, żeby robić w życiu fajne rzeczy, żeby chodzić po górach, żeby mieć pasję i tak dalej, i tak dalej. Stąd no, tym się zajmuję i na co dzień tworzę treści do internetu właśnie na temat treningu, na temat odżywiania, na temat zdrowego stylu życia. No i chyba, chyba tyle. Myślę, że to, to już będzie wystarczające. A kto będzie chciał mnie poznać trochę lepiej, no to sobie sprawdzi to, co tam działam i sam zrewiduje, czy to dla niego, czy nie.
0: No, bardzo fajnie to opowiedziałeś, Ja jeszcze nie mam aż takiej dobrze dopracowanej formuły przedstawień, więc poprosiłem Cię, abyś sam trochę pokrótce się przedstawił. Już tak w tym miejscu chciałbym Ci bardzo podziękować, że zgodziłeś się na wystąpienie w moim podcaście, bo jak już pewnie wiesz, jesteś pierwszym moim gościem.
1: Tak, bardzo mi miło z tego powodu i wiesz, możemy się umówić, że na setny odcinek znowu wrócę, co?
0: No, do setnego odcinka jeszcze trochę.
1: No, ale od czegoś trzeba zacząć, wiesz. Widzimy się dzisiaj, to za 100 tygodni, jakbyś raz w tygodni nagrywał, to coś z tego będzie.
0: No, dobra. Więc może przejdźmy już pokrótce do tematu dzisiejszego podcastu, czyli aktywności, aktywności fizycznej. Jak byś jakbyś wyjaśnił może pojęcie aktywności fizycznej? Bo szukałem w internecie i po prostu wpisałem w Google aktywność fizyczna, definicja i nie ma aż takiej Ściśle powiedziałbym tej definicji.
1: Hmm, wiesz, pytanie po co nam ta definicja? Co my z tą definicją y, mamy zrobić? Bo co innego jest hmm, mieć de definicję i ją znać, a co innego jest tą aktywność w życiu w rzeczywisty sposób mieć. Żyjemy trochę w takim y, świecie, gdzie... Nie potrzebujemy być aktywni w tym momencie, a i tak jesteśmy w stanie zapewnić sobie wszystkie niezbędne życiowe potrzeby, w zasadzie na palcem, prawda? Dzisiaj nie musisz iść polować nie musisz nawet iść do kurnika po jajka, nie musisz sobie przynieść wody ze studni i generalnie jesteś w stanie za pomocą smartfona załatwić wszystkie swoje życiowe potrzeby, a na pewno nie jesteśmy stworzeni do takiego trybu życia, więc, więc w tym momencie jest tak, że ludzie bardzo często szukają sobie jakichś form aktywności fizycznej, żeby w ogóle się ruszać. No i teraz te aktywności oczywiście mogą przyrodzić mogą przybrać różne formy, od po prostu spacerowania, biegania, jakiegoś tam rekreacyjnych wycieczek, i to już jest aktywność fizyczna, po bardziej konkretne treningi i dyscypliny sportowe i tak dalej. Więc myślę, że każdy tutaj przez pryzmat aktywność fizyczna rozumie coś innego. I ja jedyne, na co może na tym etapie zwrócę uwagę, to to, że często bywa tak, że te osoby, które trenują, wcale nie są aktywne, bo tak naprawdę na przykład trenują trzy razy w tygodniu po godzinie, a resztę dnia spędzają w pozycji siedzącej, a często jest tak, że ktoś, kto nie chodzi jako tako na treningi, jest osobą aktywną, bo dużo się porusza, często zmienia pozycję, jest generalnie w ruchu, spaceruje, chodzi, ma jakiś taki tryb życia, tryb pracy, który zmusza go do wysiłku fizycznego. No, więc ja myślę, że, że nie ma sensu tutaj chyba szukać jakiejś szczególnej definicji tego, tylko po prostu liczy się to, co rzeczywiście robimy.
0: No tutaj właśnie za, zabrałeś jedno pytanie mi, bo chciałem się właśnie spytać, jak to jest właśnie być tą osobą aktywną fizycznie, chociaż chodzimy na te treningi, ale nie zawsze musimy być do końca tą osobą aktywną fizycznie. Ale po co jest nam ta aktywność? Dlaczego ona jest dla nas taka ważna?
1: Dlaczego jest ważna? No ja myślę, że... Znaczy myślę, jestem przekonany o tym. Już tutaj też troszeczkę o tym wspomniałem, że my genetycznie... Jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby się ruszać, bo tak naprawdę nasze ciało wyewoluowało no, kilka tysięcy lat temu, czy kilkadziesiąt tysięcy lat temu, gdzie styl życia człowieka był zupełnie inny. No i oczywiście ta ewolucja stopniowo sobie postępuje nasze ciała się zmieniają, ale ewolucja jest dość wolnym procesem, a rozwój Społeczeństw, rozwój technologii i rozwój cywilizacji idzie znacznie szybciej niż ta ewolucja. Stąd jesteśmy teraz, można powiedzieć, mamy ciała, które są dostosowane do innego trybu życia niż aktualnie jest. Stąd ta aktywność fizyczna jest nam bardzo, bardzo potrzebna do tego, żeby po prostu utrzymać się w homeostazie, utrzymać się w równowadze, żeby nasz, nasze hormony działały jak trzeba, żeby nasze stawy były oliwione, żebyśmy po prostu mogli mogli żyć zgodnie z tym, jak nasze ciała są zaprojektowane. A w sytuacji, gdy my przestajemy się ruszać, gdy właśnie zmieniamy tryb życia na taki siedząco-leżący, pracujemy zdalnie, siedzimy w domu i tak dalej, to no, no bardzo często dość szybko odczuwamy negatywne skutki w postaci, na początku zaczyna się to od bólu, bólu pleców, bólu bioder, bólu kolan, później rozwój różnego rodzaju chorób także cywilizacyjnych, jak na przykład cukrzyca typu drugiego, czy miażdżyca, rozwój wad postawy i tak dalej. Więc ruch i aktywność fizyczna jest nam po prostu niezbędna do tego, żeby działać zgodnie z tym, jak nas natura zaprojektowała. Chwilę możemy się oszukiwać i możemy sobie żyć wygodnie, ale tak czy tak, prędzej czy później spotkamy się z tym, że coś jest z naszym ciałem nie tak.
0: Bardzo fajnie to opowiedziałeś, Damian. Chciałbym teraz, abyś pokrótce przedstawił, jakbyś wprowadził do właśnie takiej osoby, która nie za bardzo była aktywna, coś, co mogłaby wprowadzić do swojego życia, aby to jej życie stało się, powiedzmy, żeby stała się bardziej aktywniejszą osobą.
1: No tak, no dzisiaj niestety tak to wygląda, że osoba, która aktywna nie jest, a chciałaby być, Zaczyna sobie wertować internet, wpisuje sobie trening dla początkujących i dostaje po prostu masę, masę informacji, z których często niektóre są sprzeczne, ale generalnie jest tak dużo tych informacji, że ciężko jest wybrać to, co właściwe i stąd Najczęściej takie osoby odwlekają ten moment startu i moment działania, bo stwierdzą, że się jeszcze więcej muszą dowiedzieć, muszą znaleźć idealny plan, idealne rozwiązanie itd., itd. I tak się to przeciąga. Stąd na przykład bardzo często kobiety, które się nie ruszały, to najprościej było odpalić Ewę Chodakowską i z nią po prostu poskakać, bo tu nie było żadnej wielkiej filozofii, tylko po prostu się odpalało godzinny trening, który był, jaki był ale po prostu dawał konkretny efekt w postaci stałego nawyku i konkretnego ruchu, prawda? Więc od czego powinna taka osoba zacząć? Generalnie od czegoś najprostszego, co jest w stanie wdrożyć dziś, najlepiej dziś. I co możemy wdrożyć dziś? Możemy po prostu ubrać buty i wyjść na zewnątrz. I nie chodzi o to, żeby biegać. Nie chodzi o to, bo jeśli ktoś nie biegał, no to być może sama wizja tego, że trzeba wyjść, biegać, to już, już powoduje tej palpitacje serca, więc czasem wystarczy ubrać buty i przejść się na spacer. I jeśli przejdziemy się na ten spacer codziennie na 15 minut, a codziennie później na 20 minut i codziennie na pół godziny, to nagle się okaże, że... Może nie zrobimy cudów, jeśli chodzi o nasz wygląd i kompozycję ciała i kondycję i tak dalej, ale nagle się okaże, że przez miesiąc codziennie chodziliśmy na spacer na pół godziny. To skoro jesteśmy w stanie chodzić codziennie na pół godziny na spacer, to być może jesteśmy w stanie jeszcze dołożyć do tego 10-15 minut jakiejś choćby gimnastyki domowej. No i tutaj czasem wystarczy odpalić film z YouTube'a i naprawdę zrobić 10-minutową gimnastykę i już się poczujemy lepiej, bo nasze... Stawy, które dawno się nie ruszały w pewnych zakresach ruchu, nagle zostaną do tego zmuszone. A wiadomo, jeśli nasze ciało działa tak, że jak coś robimy, to się stajemy w tym lepsi i nasze ciało jakby kombinuje, jak tu się do danej aktywności przygotować, usprawnić i tak dalej. A jeśli czegoś nie robimy, no to po prostu tracimy pewne zakres ruchu i możliwości generalnie ruchowe. Więc jeśli sobie ktoś wprowadzi takie spacery i wprowadzi sobie codziennie 10-minutową gimnastykę poranną, tak jak ja zresztą mam w ogóle taką, tak tylko wrzucę, że mam taką serię na YouTubie, która się nazywa Rozrusznik Poranny, teraz właśnie trwa drugi sezon i tam codziennie o 6 rano publikuję taką pięciominutową poranną gimnastykę i bardzo dużo osób ma już taki nawyk w sobie, że wstaje rano, odpala o 6, tam o, 6 o 7, kiedy ktoś wstanie, odpala sobie poranną gimnastykę, zrobi te 5-6 minut y, gimnastyki i dzień naprawdę staje się lepszy, a przede wszystkim w głowie buduje się poczucie, kurde, robię coś dla siebie. Idzie to w dobrym kierunku. No i teraz, jeśli ktoś sobie robi poranną gimnastykę, zaczyna spacerować, to wszystko się mu utrwala w głowie i faktycznie się stał z tego nawyk. To można iść dalej. Można się zastanowić, co z tym zrobić, co dodać, czego mi brakuje, gdzie mam największe braki, prawda? I dopiero na bazie takich prostych nawyków wchodzimy i robimy kolejny krok. Eee, raczej odradzam strategię znalezienia idealnego planu treningowego, który, yy, który zawiera 5 yy, treningów czy 6 treningów w tygodniu po 2 godziny dziennie, bo tak naprawdę potrenujemy dwa tygodnie i no i jakby determinacja spadnie, bo będzie to zbyt intensywny bodziec dla naszego ciała, które jeszcze się nie ruszało. Więc od małych kroków, ale bardzo regularnie, bardzo systematycznie.
0: No właśnie, ale jak mamy taką osobę, która ma bardzo wielki zapał do treningów, postanowiła, jest nowy rok, chce zmienić swoje życie totalnie i ma bardzo ogromny zapał do treningów, ćwiczy dwa razy dziennie, bez żadnych właśnie Dni odpoczynku, dni na regenerację. Co wtedy?
1: Co wtedy robić? No tak jak badania wskazują, zazwyczaj wszystkie postanowienia noworoczne no, niestety nie przynoszą żadnych konkretnych rezultatów, bo zazwyczaj wszyscy kończą po miesiącu. Już nie pamiętam dokładnych statystyk i nie chcę tutaj strzelać cyframi, które nie mają dokładnie poparcia w badaniach, ale niewątpliwie jest tak, że no kurczę parę procent dosłownie osób, które ma noworoczne postanowienia je finalnie realizuje, bo ciągle jest coś nie tak. No przyczyn oczywiście może być wiele, dlaczego nam nie wychodzi, ale jakby brak nawyków, brak budowania nawyków i brak małych kroków jest często właśnie tym, co nas gubi, bo my sobie do tej pory uwielbialiśmy jeść pizzę, pić piwo i leżeć na kanapie, a nagle a nagle po prostu przestajemy to wszystko robić i, 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 i trenujemy dwa razy dziennie. nie No i można tak wytrwać, ale zazwyczaj jest tak, że nasze ciało na to nie jest gotowe. Pojawi się jakaś kontuzja po czterech, pięciu, sześciu tygodniach. Jak się pojawi kontuzja, to stwierdzimy, że a no to dobra, no to teraz dwa tygodnie kontuzji to sobie odpocznę, a później wrócę. No i zazwyczaj te dwa tygodnie zamieniają się w dwa miesiące i później się okazuje, że... Cele zostały niespełnione, więc jeśli ktoś ma faktycznie taki zapał, jest osobą młodą i chce tak bardzo mocno trenować, to jakby ja nie wykluczam, że może to być fajny etap rozwoju, bo na pewnym etapie warto jest się, mówiąc kolokwialnie, zafiksować na tą aktywność fizyczną, na zdrowy styl życia, po to, żeby się jak najwięcej nauczyć, a później troszeczkę wyluzować. Więc generalnie no nie mówię, że to jest złe, przy czym ja uważam, że jednak ta metoda małych kroków będzie lepsza, bo akurat praca nad sylwetką, nad zdrowiem, nad samopoczuciem to bardziej maraton niż sprint. Więc możemy próbować sprintem, ale najprawdopodobniej nie dobiegniemy tam, gdzie chcemy.
0: No właśnie, a jeśli chodzi, bo poruszyłeś tam... Y z tego, co pamiętam, tematy diety. Jak ona wpływa właśnie na tą aktywność fizyczną? Dlaczego jest, no, można powiedzieć, nawet niekiedy ważniejsza? Przykładowo w redukcji tkanki tłuszczowej albo w budowaniu masy mięśniowej.
1: Hmm, no jakby, jakbym nie mówił, że to jest, czy jest ważniejsza, czy nie. To znaczy, na pewno jest to bardzo ważny czynnik i jeśli się nie odżywiamy w prawidłowy sposób, to na przykład redukcja ciała, redukcja masy ciała faktycznie nie będzie możliwa. Przy czym... No i ja bym tutaj nie mówił, że jedno jest ważniejsze od drugiego, bo jeśli mówimy o aktywności fizycznej, to nie mamy na myśli tutaj tylko treningu, ale dobra, tak, tak do meritum. Oczywiście odżywianie jak najbardziej trzeba się tym zająć, trzeba się troszeczkę deedukować, trzeba znaleźć taki system, który na nas działa, a przy okazji jest w miarę wygodny i skuteczny, bo to dieta ma być dla nas, a nie my dla diety. jeśli do tej pory lubimy jeść węglowodany, i na przykład lubimy czasem zjeść słodycze, albo jemy tych słodyczy dużo, to totalne ograniczenie słodyczy, totalna eliminacja węglowodanów i wrzucenie się w schemat, który po prostu nam nie pasuje, no unieszczęśliwi nas ten system i będziemy marzyć o momencie, kiedy wreszcie będziemy mogli zadzwonić sobie po pizzę i bez wyrzutów sumienia, czy też z wyrzutami sumienia, zjeść pizzę i wypić piwo. Stąd ja uważam, że lepiej jest oprzeć swoje założenia dietetyczne na tym, co, co lubimy, ale trzymając się odpowiednich ilości kalorii na przykład, bo jeśli ktoś chce gubić tkankę tłuszczową, to tak naprawdę może sobie zjeść pizzę, może sobie zjeść burgera i czasem są momenty, gdzie może się napić piwa. Przy czym powinien mieć tą dietę tak policzoną, aby faktycznie te jego założenia główne się spełniały. Czyli jeśli chcemy redukować tkankę tłuszczową, to mamy deficyt kaloryczny. Jeśli chcemy utrzymywać masę ciała, to staramy się oscylować wokół zera kalorycznego. No i jeśli jemy w 90 czy tam 80% zdrowo, a 20% z naszej puli dziennej będzie powiedzmy jedzeniem takim rekreacyjnym czy też mniej zdrowym, to nasza sylwetka i nasze zdrowie tak naprawdę tak bardzo nie ucierpi. Jednak, jeśli my średnio przykładamy uwagę do tego, co jemy, jak jemy, a jeszcze dodatkowo poza naszą tam dzienną kaloryczną dowalamy słodyczy czy innych rzeczy, które nam nie służą, no to no ta sylwetka wtedy się zmienia w tym niekorzystnym, niekorzystnym, w niekorzystnym kierunku. Więc, tak, czy się zająć dietą, jak najbardziej zająć się dietą, przy czym to nie jest tak, że oczywiście można schudnąć tylko samą dietą bez ruchu, ale ja jednak jestem zawsze po stronie tego, że ruch i aktywność fizyczna są po prostu nieocenione i to jest niezbędne do tego, żeby ciało działało i jak trzeba i żebyśmy się czuli dobrze.
0: No dokładnie, ja też jestem za tym, żeby po prostu ruszać się, robić cokolwiek, ale żeby to właśnie ciało było cały czas w ruchu, żeby one naturalnie funkcjonowało dla siebie. Wracając jeszcze właśnie do tej aktywności fizycznej, to na co byś zwrócił taką uwagę, jeżeli osoba, która za dzieciaka nie była dosyć taka aktywna fizycznie i powiedzmy, teraz chcę dopiero zacząć. Jakich takich błędów unikać? Może nie błędów, ale na co zwrócić uwagę, przez co ta osoba może mieć jakieś, nie wiem, problemy albo... No jasne,
1: rozum, rozumiem, co masz na myśli. Po prostu jak zacząć, gdy się nie było aktywnym, a się chce. <śmiech> Wiesz, to jest tak, że jeśli ktoś już jest y, człowiekiem dojrzałym, nie wiem, tam ma 30-40 lat czy 50 lat, nie był aktywny, ma swoje przyzwyczajenia, ma swoje nawyki y, i tak dalej, więc pracy prawdopodobnie jest dość dużo. Y, I... Tym bardziej, jeśli ciało nie jest już na stole, nie, 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 jest, nie mamy już tutaj wieku, nie wiem, 17, 18, 19 lat, gdzie tak naprawdę jesteśmy odporni i już tutaj coś boli, tu coś skrzypi i strzela, to wtedy trzeba się zacząć ruszać w sposób mądry, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I teraz, jeśli ktoś ma możliwość wybrać się do trenera, mądrego trenera, który nas przez taki proces początkowy przeprowadzi. To nie chodzi o to, żeby trenować z trenerem cały czas, ale żeby się nauczyć takich fundamentów, tego jak oddychać, jak napinać brzuch, jak ustawiać kolano względem stopy, jak chodzić, jak siadać, jak robić przysiad, jak robić pompki itd. itd. Czyli wszystkie takie fundamentalne rzeczy, których nas nie nauczono w szkole. Jeśli ktoś ma opcję iść do trenera i to wszystko od niego uzyskać, no to świetnie, świetnie i to byłby dobry ruch, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma możliwości i finansowe, i organizacyjne, i, i czasowe, i, i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy znowu zacząłbym od najprostszej rzeczy, od spacerowania i od gimnastyki porannej, i stopniowo dowiadywałbym się o swoim ciele więcej. No bo skoro nie możemy się tutaj nie możemy się oprzeć tutaj na wiedzy trenera, to sami tą wiedzę musimy posiąść. Wiedzę zarówno ogólną, jeśli chodzi o aktywność i trening, jak i wiedzę odnośnie tego, jak działa konkretnie nasze ciało. No i no tutaj po prostu trzeba się troszeczkę doedukować, jeśli chodzi o ćwiczenia na przykład w kontekście przeciwdziałania wadom postawy, bo zazwyczaj każdy ma jakiś problem z jakąś wadą postawy, zazwyczaj obecnie są to plecy okrągłe, czyli kolokwialnie mówiąc garbienie się, albo hiperlordoza lędźwiowa, czyli takie nadmierne wygięcie w odcinku lędźwiowym i wystający tyłek i wystający brzuch, no i zazwyczaj każdy z nas ma z tym problem, więc warto byłoby się gdzieś tam doedukować, na czym polegają te wady, co robić, żeby z nimi walczyć. No oprócz tego troszeczkę trzeba się dowiedzieć odnośnie treningu, yy, takiego wzmacniającego. Yy, jakieś poznać podstawowe ćwiczenia na brzuch, podstawowe ćwiczenia na obręcz barkową, na plecy, na nogi, dowiedzieć się trochę jak taki plan domowy sobie układać ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby zacząć coś, zacząć coś robić regularnie i mogą to być proste rzeczy, ale wykonywane regularnie. Więc no, tak trzeba zacząć, tak bym, tak zacząłbym ja, jeśli bym teraz miał 40 lat i do tej pory bym się nie ruszał, a chciałbym ruszyć, to właśnie zacząłbym od codziennych spacerów, stopniowo może by się to zamieniło w jakieś tam marszobiegi lub nawet bieganie, chociaż ja akurat fanem biegania nie jestem dodałbym pewnie poranną gimnastykę, bo uważam, że jest to spoko, a później zacząłbym robić ćwiczenia wzmacniające z własną masą ciała i tutaj bym pewnie się tą kalisteniką posiłkował, czyli dążyłbym do tego, żeby się nauczyć dobrego podciągania, żeby się nauczyć dobrych technicznie pompek, żeby się nauczyć dobrzy, dobrych przysiadów, później ćwiczenia na brzuch, planki, różnego rodzaju podpory, hollow body tak itd., itd. Później bym się dowiedział, jak to ułożyć w jakiś taki plan, żeby powiedzmy zrobić coś w 40 minut w ciągu dnia na całe ciało. No i tak bym sobie podziałał z 3 miesiące, z pół roku, poobserwował siebie, zobaczył. No i wtedy, wtedy jakby próbował robić kolejny krok na bazie tego, co zaobserwowałem. Tak naprawdę na początku nie potrzebujemy
0: wiedzieć bardzo dużo. Ta wiedza może przyjść z czasem. Ważne, żeby robić. No właśnie, ale jak nie widać efektów, jak ktoś, popie, powiedzmy, postawił typowo na sylwetkę, co też nie jest do końca, według mnie, dobre, ale brakuje mu motywacji. Skąd ją tak, powiedzmy, czerpać?
1: Nie wiem. <śmiech> nie wiem, skąd czerpać motywację. Generalnie ja, wy, ja wychodzę z założenia, że motywacja i bazowanie na motywacji to jest w ogóle już pomysł bardzo słaby bo motywacja raz jest, raz jej nie ma, raz wraca, raz odchodzi i w takich kluczowych sprawach musimy działać mimo motywacji. Czy ona jest, czy nie ma, po prostu musimy robić. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, co mówiłem, że po prostu... Musimy się ruszać, bo jeśli się nie będziemy ruszać, to prędzej czy później otrzymamy rachunek za to nieruszanie w postaci bólu, w postaci braku zakresu w ruchu i po prostu drastycznego pogorszenia naszego stanu zdrowia. Jeśli wiemy, że taki rachunek otrzymamy za to, że się nie ruszamy, to po prostu dochodzimy do wniosku, że musimy się ruszać, tak? Więc teraz wszystko jedno, czy tą motywację mamy, czy nie. Po prostu musimy się ruszać. To jest trochę jak z sprzątaniem domu. Można go chwilę nie sprzątać, ale w końcu będziesz go musiał posprzątać, bo jak nie, to po prostu umrzesz w syfie. No i teraz dojdziesz w końcu do etapu, że musisz posprzątać. No i czy ci się chce, czy nie chce, to musisz posprzątać. No chyba, że po prostu nie wiem, no kupisz sobie robota, który Ci coś tam posprząta albo wynajmiesz sobie kogoś, kto Ci przyjdzie i posprząta, ale w przypadku ruchu nie jesteśmy w stanie wynająć sobie kogoś, kto za nas pobiega i potrenuje. Po prostu musimy to zrobić sami. I teraz skoro sprzątać pokój, wynosić, wynosić śmieci, robić zakupy i wiele innych rzeczy po prostu musimy, czy nam się chce, czy nie, to tak samo jest z treningiem, więc ja wiem, że fajnie byłoby, jak czasem ktoś ma motywację i mu się tak chce i po prostu się nie może doczekać treningu, to fajnie byłoby, jeśli taki stan y, utrzymywał się na stałe, ale nie jest to możliwe, po prostu tak nie będzie. To jest tak jak osoby, które wchodzą w nowy związek i czują motylki w brzuchu i są takie strasznie zakochane i nie widzą świata poza drugą osobą, później są wielce zdziwione, że że uczucie się zmienia, nie? No po prostu pewne rzeczy się zmieniają, aby musimy działać mimo to.
0: No dobra, to powiedzmy, że mamy osobę, która systematycznie ćwiczy, ale jej otoczenie, no jakby powiedzmy, nie odbiera tego dobrze i trochę ją zniechęca do tego. Co wtedy robić? Odciąć się od tych znajomych?
1: Zmienić otoczenie. <śmiech> znaczy, wiesz, zmienić otoczenie, tak szczerze mówiąc tak, no. Albo zmienić otoczenie, albo zrobić tak, żeby otoczenie się zmieniło w... przez nasz pryzmat. Teraz zależy, jaki ktoś, jaką ktoś ma osobowość, na ile ma mocno, mocny charakter i mocną psychikę. Ale yy, jeśli ktoś ma możliwość pociągnięcia za sobą swoich znajomych, to po prostu ci znajomi prędzej czy później za nami pójdą. A jeśli nie pójdą, no to może być tak, że że skoro ściągają nas w dół, no to wiesz, niektórych ludzi poznajemy jesteśmy z nimi całe życie i się przyjaźnimy i tak dalej, ale są osoby, które trafiają do naszego życia, jesteśmy razem, nie wiem, rok, dwa, trzy, miesiąc i jakby nie z każdym trzeba utrzymywać kontakt całe życie, więc jeśli ktoś jest w jakimś toksycznym środowisku, które po prostu sabotuje jego działania, no to a chcemy coś zmieniać, no to zmieniamy środowisko i i tyle.
0: No i jedziemy i realizujemy to, co ważne. Żyjemy w czasach, gdzie ten fit świat jest trochę dosyć popularny. Presja otoczenia też powiedzmy, która jeżeli już coś zaczynamy robić, to ludzie na nas patrzą i jakby poniekąd wymuszają na nas, żebyśmy cały czas byli aktywni, ale no nie możemy być w stanie utrzymać cały czas formy. To nie jest do zrobienia. Co myślisz o na ten temat?
1: Masz tutaj na myśli formę wizualną, czy w sensie niski poziom tkanki tłuszczowej, czy
0: o to dokładnie chodzi? Mniej więcej o to chodzi.
1: Znaczy, no tak, no oczywiście, nie? Media nam kreują pewien obraz kobiety, pewien obraz mężczyzny. Ja mam, ja mam 30 lat i, i, i obraz, który jest kreowany jako taki współczesny, idealny mężczyzna to facet, który... Jeździ super samochodem, ma super chatę, ma piękną żonę, ma trójkę dzieci, poświęca tym dzieciom czas, przy okazji ma czas na swoje pasje, na swoje zainteresowania, rozwija się zawodowo, przy okazji świetnie wygląda i w ogóle ma czas dla znajomych itd. Taki idealny instagramowy świat, który w rzeczywistości nie istnieje. No i oczywiście, no jest taka presja, jest taka presja i pewnie wielu z nas, wiele osób z nas, kobiety również, kobiety to chyba jeszcze ciężej mają, odczuwa taką presję, ale hmm, no, trzeba się z tym w jakiś sposób zmierzyć, odpowiedzieć sobie pytanie na to, co jest dla nas ważne i to realizować. Czy da się być cały rok w formie? Da się, tylko że kwestia jakby priorytetów, nie? Tak naprawdę możemy mieć, nie wiem, maksymalnie trzy priorytety w jednym czasie, może nawet dwa. I teraz jeśli się chcemy rozwijać i chcemy świetnie wyglądać, mieć kratę na brzuchu i cały czas notować postępy treningowe, no to to musi być naprawdę nasz priorytet, a, a do tego jakby kolejne rzeczy, no to już są bardziej dodatki, no możemy o nie dbać, ale to będą dodatki. Ale jeśli na pewnym etapie życia, nie wiem, rozwijamy się zawodowo i po prostu praca wymaga od nas, żebyśmy spędzili w pracy, nie wiem, 10 godzin czy 12 godzin, bo po prostu taki czas, no to wtedy jakby ciągle powinniśmy trenować, ciągle powinniśmy się dobrze odżywiać, ale nie ma co wymagać od siebie, że wtedy ciągle będzie idealna forma, ciągle będziemy notować postępy i tak dalej. A jeszcze przy tym, jeśli chcemy, Prowadzić dobre życie rodzinne, towarzyskie i, i tak dalej. No, nie da się mieć wszystkiego. więc Zresztą jest taka bardzo fajna książka Miłosza Brzezińskiego, Życiologia, która mówi o tym, że każdy z nas w życiu ma trzy ogródki <gry> i te trzy ogródki będzie całe życie uprawiał. Jeden ogródek to życie zawodowe, jeden ogródek to życie rodzinne, a jeden ogródek to... My sami. I teraz te proporcje mogą być różne. Możemy się starać, jakby wszystko zrobić po trochę, tam po 30%, nie? Trochę dla pracy, trochę dla rodziny, trochę dla siebie, ale wtedy wszystko będzie takie na 30%. Możemy bardziej zainwestować tylko w jedno na przykład w karierę albo w trening i siebie i swój własny rozwój, ale wtedy zawsze te dwa pozostałe ogródki będą troszeczkę bardziej zaniedbane więc tak trochę dość, dość naokoło odpowiadam na to Twoje pytanie. Ja myślę, że po prostu jesteśmy w stanie być w dobrej formie wizualnej cały rok, ale, ale jeśli chcemy jakby się mocno rozwijać w jednym kierunku, no to musimy w to zainwestować nieco więcej swojego zaangażowania. A to czy, czy, jakiś tam, czy jakąś presję na nas wywiera świat? No wywiera, no zawsze będzie wywierał, ale to my musimy wiedzieć, co jest dla nas ważne i co chcemy. Ani świat ma nam to dyktować. Ja tak uważam.
0: Dzięki Ci, Damian, za wystąpienie w moim podcaście. Na sam koniec, gdzie można cię tak spotkać? W social mediach. No tak, no to w social mediach jestem głównie na YouTubie, na kanale
1: Człowieku Róż się, a znowu Instagram i Facebook są nieco inaczej zatytułowane, bo to jest Bugański, mówi Róż się, ale jakby YouTube jest takim moim głównym kanałem komunikacji i tam bardzo serdecznie zapraszam.
0: No, więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wystąpienie w moim podcaście.
1: Również się cieszę,
0: dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy, więc do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i powodzenia w rozwijaniu podcastu.
1: Trzymaj się, cześć.